0: Hola a todos, eh, mi nombre es Sebastián Mondaca, soy oncólogo médico, eh, soy académico de la Pontificia Universidad Católica y hoy tengo el gusto de estar junto al doctor Ángel López para presentarles lo mejor que ha sido presentado en el área gastrointestinal en ESMO 2022. Por favor, doctor López. Hola, ¿qué tal? Eh, gracias. Por la invitación,
1: soy el doctor Ángel López, oncólogo médico en la ciudad de Monterrey, en el grupo Opción
0: Oncología, y listos para, para revisar lo mejor de ESMO. Adelante, Sebastián. Eh, la primera que me gustaría comentarles es el estudio NICHE-2. Eh, el estudio NICHE-2 es un, un estudio... Eh, secuela del estudio Nietzsche, el cual eh, demostró que en una población pequeña de 20 pacientes con cáncer de colon con inestabilidad microsatelital localizados, el dar inmunoterapia neoayudante eh, con ipilimumab y nivolumab por un mes se asociaba a una resección tumoral exitosa con una gran respuesta en la patología, siendo en un 95% de los casos una respuesta mayor. Bueno, el Nietzsche 2 lo que hizo es expandir este concepto y con un N de 112 pacientes también hizo este, este protocolo de ipilimumab, inivolumab, ipilimumab 1 eh, miligramo por kilo por una dosis, y inivolumab 3 miligramos por kilos por dos dosis y los pacientes se resecaban a, posterior a completar este, este mes de tratamiento. Eh, este estudio mostró cosas bastante interesantes. Por un lado, eh, el outcome de... De, de que factible realizar esto fue, eh, fue logrado, ya que un gran porcentaje de los pacientes logró operar eh, sin ningún retraso. Eh, más importante aún, eh, un 100% de los pacientes se logró una cirugía R0, y eh, pese de que había un porcentaje alto de pacientes con etapa 3, más del 80%, eh, según la etapificación clínica, se logró una respuesta patológica mayor nuevamente de un 95%. Eh, siendo en un 67% de los casos una respuesta patológica completa. Eso se compara muy favorablemente versus lo que es eh, la quimioterapia neoayuante, ya que si recordamos el estudio Foxtrot, eh, el cual vio eh, la quimioterapia en cáncer de colon con una neoayuancia, solamente tuvo una respuesta patología completa de un 4%. Eh, otro eh, Análisis interesante que hizo este estudio es ver cómo le iba a los pacientes que tenían síndrome de Lynch versus los que no lo tenían. Y ahí, eh, si bien no alcanzó la significancia estadística, solamente una tendencia, se vio de que los pacientes que tenían síndrome de Lynch tenían una respuesta patológica completa del 78%, mientras que los que no lo tenían era de 58%. Eh, este estudio todavía está inmaduro para analizar otros outcomes primarios que es la sobrevida libre de enfermedad a tres años. Eh, sin embargo, con un seguimiento de 13 meses, ninguno de los pacientes ha recurrido hasta el momento, lo cual claramente es muy prometedor.
1: Pues muy importante esta información y la verdad es que esta gráfica que presentaron en ESMO no la puedo sacar de mi cabeza. Todas esas respuestas y saber que detrás de cada respuesta, hay un paciente que se mantiene posiblemente hasta curado en este momento, pero siguiendo con la línea de la inestabilidad microsatelital o aquellos pacientes con deficiencia del MMR, sabemos que la primera línea estándar es el utilizar inmunoterapia con pembrolizumab, pero hay algunos pacientes que podrían no recibirla, eh, por alguna razón, entonces se presentó un estudio en segunda línea pacientes con inestabilidad microsatelital y que no hubieran recibido en primera línea inmunoterapia, el estudio SAMCO-PRODISH-54 que evaluó el uso de Avelumab en segunda línea comparado eh, contra un placebo ¿Y qué se logró con el Avelumab? Bueno, en estos pacientes hay un beneficio en la supervivencia eh, libre de progresión, 25% de los pacientes en un solo brazo estaban eh, libres de progresión a dos años y bueno nos abre la interrogante de si esta podría ser una segunda línea estándar para aquellos pacientes con inestabilidad que no lo hayan recibido en primera línea, por supuesto es mejor utilizarlo en primera línea pero este estudio genera la hipótesis para aquellos pacientes que por alguna razón no lo recibieron en una primera línea. Y bueno, continuando con lo mejor de ESMO, eh, doctor Mondaca presentaron resultados
0: importantes para esta población Carras G12C. ¿Nos quieres compartir algo sobre estos estudios? Exactamente, doctor López. Eh, en este ESMO tuvimos la actualización de dos estudios que están explorando la hipótesis de inhibidores de caras G12C en pacientes con cáncer de colon. Eh, esta mutación de CARAS G12C corresponde al 3 a 4% de los pacientes con cáncer de colon metastásico y ya teníamos datos preliminares de que eh, como monoterapia eh, estos inhibidores podían tener eh, ciertos niveles de respuesta en torno al 10-15%. Sin embargo posteriormente se fue planteado de que el combinar estos tratamientos con un inhibidor de EGFR podía ampliar la respuesta ya que podemos controlar el loop de feedback negativo que se produce cuando uno bloquea carras. Algo similar de lo que conocemos de la historia de los inhibidores de birraf en cáncer de colon como lo mostró el estudio eh, Beacon. Eh, en ese sentido tenemos eh, en primer lugar el estudio CARRAS eh, Crystal 1 el cual eh, estudió Adagrasip en comparación con cetuximab en, en esta población. Eh, como les contaba, Adagracib como monoterapia tenía respuestas más cercanas entre el 10 y 20 eh, pero se hizo una corte de expansión en la cual 32 pacientes recibieron la combinación de Adagracib con cetuximab y en una población de 28 pacientes que eran evaluables, eh, se vio que había una respuesta de un 46 con una sobrevía de libre progresión de 6.9 meses. Eh, la te esta terapia fue tolerable con una toxicidad grado 3-4 cercana al 30%. Eh, por otra parte tenemos el estudio Codebreak 101, el cual ya había, ha sido publicado en el Lancet Oncology. Eh, ahí podemos ver los resultados de la monoterapia, eh, pero aquí tenemos una cohorte de expansión en la cual Sotorazip eh, en dosis habituales fue combinado con panitumumab. Y en una población de 40 pacientes, eh, también obtuvo una respuesta eh, mayor a la monoterapia, al menos eh, desde el punto de vista numérico, con un 30% de respuesta y una toxicidad grado 3-4 de 22%. Eh, estamos muy atentos a cómo va a ser la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global eh, en estos pacientes. Eh, sí cabe destacar que hay estudios en curso ya eh, eh, expandiendo estos resultados prometedores, eh, los cuales claramente podemos podrían ayudar a estos pacientes eh, con mutaciones de Carras, que, los cuales no tienen muchas alternativas terapéuticas en caso de demostrarse su efectividad. Muchas gracias.
1: Pues increíbles estos resultados en la población Carras G2C. -C. Y algo que llama la atención es que en tumores gastrointestinales cada vez la biomarcación y las alteraciones moleculares son más importantes. Y otro de los biomarcadores que, que se presentaron resultados es en la población con GER2 positivo. Y me gustaría mencionar dos, dos estudios importantes, uno en cáncer colorectal y el otro en cáncer gástrico, hablando de GER2 positivo. El primer estudio, el estudio fase 2, MUNIR, que evaluó la combinación de tucatinib más trastuzumab en pacientes GER2 positivos, cáncer colorectal metastásico, que ya habían recibido más de dos líneas de tratamiento. Eh, sabemos que había una necesidad insatisfecha en este apartado. Y la combinación de tucatinib más trastuzumab mejoró. Eh, las tasas de respuesta reportando un 38% con esta combinación y sin duda pues es una eh, combinación a la que hay que seguirle el paso y que se puede volver un potencial estándar de tratamiento en estos pacientes. Y siguiendo con el GER2 positivo, pero cambiando al cáncer gástrico, teníamos una necesidad insatisfecha en segundas líneas. Solemos utilizar posterior a la falla de la inhibición del GER2, pues esquemas tradicionales como Paclitaxel y Ramucirumab. Pero sabemos que tras Trastuzumab de ruxtecán ya había dado buenos resultados en otras eh, neoplasias con HER2 positivo y el gastric 01 destiny gastric 1 dio buenos resultados pues se presentó la actualización o un estudio con más pacientes ya con 79 pacientes el destiny gastric 02 población HER2 positivo que ya hayan recibido una primera línea es un estudio exclusivo de segunda línea y se demostraron tasas de respuesta de un 41.8% un beneficio en la supervivencia libre de progresión eh, llevando a 5.6 meses es de un solo brazo este estudio y una supervivencia global de 12.1 meses. Entonces, si comparáramos esto con la segunda línea estándar, eh, que a veces no es bueno hacer comparación entre estudios, pero son unos resultados favorables y que nos da una posibilidad de ahora tener una segunda línea de tratamiento para los pacientes con GER2 positivo que fallen a la combinación de fluoropirividinas y trastuzuma. Eh, Sebastián, si quieres continuar o algo más que nos quieras comentar
0: respecto a lo mejor de ESMO sí tengo un estudio más que me quisiera com comentar que el estudio fresco 2 el estudio Fresco 12 es un estudio fase 3 que eh, busca demostrar que el inhidor de vgf 123 frunquintinib eh, es mejor que placebo en pacientes con cáncer de colon eh, refractario quimioterapia. O sea, en este caso eran pacientes que ya habían sido expuestos a Folfox, Folfiri y también eh, biológicos, incluyendo en algunos casos a TAS102 y Regorafenib. Eh, Existe un estudio previo, que es el estudio fresco, que es un estudio que fue conducido en China, el cual en esta población eh, logró cumplir su outcome primario de seguridad global. Eh, sí que eso llevó a que se replicara este estudio con una población más diversa eh, y se hizo una randomización de 2 a 1 en esta población de frunquintinib versus placebo. Y este estudio logró demostrar su outcome primario, logrando una sobrevivencia global de 7.4 versus 4.8 meses, con un hazard ratio de 0.66, el cual fue estadísticamente significativo. Cabe destacar que esto es muy, muy similar a lo que mostró el estudio Fresco, ya que ahí, en ese caso, el hazard ratio fue de 0.65. Y en cuanto a la sobrevivencia libre progresión, eh, también se logró este objetivo secundario, el cual, la cual fue de 3.7 meses en el grupo Frumquintinib y 1.8 en el grupo placebo, ...con un hazard ratio de 0.32, el cual también fue estadísticamente significativo. Eh, este, eh, esta droga fue eh, mejor tolerada de lo esperado, con una toxicidad de grado 3 de 62% en el grupo eh, intervenido versus 50% en el grupo control eh, y toxicidades que vemos con esta clase de drogas como el síndrome de mano-pie fue menos frecuente de lo esperado con una toxicidad de grado 3-4 eh, cercana al 5%. Así eh, que en este sentido, eh, esta droga logró demostrar su outcome primario en una población en la cual eh, vemos que existen pocas alternativas de tratamiento, por lo cual vamos, estamos esperando qué pasa con ella desde el punto de vista regulatorio y si sí que va a estar disponible en algún momento para, para tratar pacientes. Bueno, y con esto nos despedimos. Muchas gracias, doctor López. Muchas gracias a ScienceLink por invitarnos eh, a compartir estos resultados de Esmo, doctor López.
1: Muchas gracias, doctor Mondaca. Muchas gracias a Eling El y esperemos que esta información les sea de utilidad. Hasta pronto.